0: Καλησπέρα και από εμένα. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την Έλσα Γκρίης για την την τιμητική πρόσκληση να συμβάλλω στον φετινό διαγωνισμό. Είναι μια αξιέπαινη προσπάθεια, πλέον είναι θεσμός ύστερα από όλα αυτά τα χρόνια. Είχα την ευκαιρία και σε σε παλαιότερα αίτη από διαφορετικές θέσεις να συμβάλλω στον διαγωνισμό, τον οποίο θεωρώ όπως όλες τις εικονικές δίκες, αλλά οι δύο εικονικές δίκες τόσο άρτια διοργανωμένες που αγκαλιάζουν και τις τρεις δικαιοδοσίες, πολύ σπουδαία βοήθεια, αλλά και κίνητρο, και κίνητρο για τους φοιτητές οι οποίοι έχουν μια ευκαιρία να προσωμιώσουν την πράξη και να εφαρμόσουν αυτά τα οποία διδάσκονται θεωρητικά μέσα στα αμφιθέατρά μας. Ε, θεωρώ, πρέπει να το πω από την αρχή και το έχω πει και σε άλλες ευκαιρίες στη σχολή μας ε, ότι αυτό που ονομάζουμε κλινική πράξη και ε, στη νομική είναι εξόχως σημαντικό γιατί η νομική είναι προεχόντως μια πρακτική επιστήμη η πράξη τροφοδοτεί τη θεωρία και όταν λέω την πράξη δεν εννοώ βεβαίως μόνο τη δικονομία στην οποία δίνεται βαρύτητα και στη δική μα σχολή αλλά εννοώ τον τρόπο με τον οποίο ως δικηγόροι και ως δικαστές καλούμαστε να εφαρμόσουμε την ουσία του δικαίου, το ουσιαστικό δίκαιο, με βάση συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά τα οποία έχουμε μπροστά μας. Βεβαίως, ένα ενδιάμεσο το οποίο υπηρετείται και στη δική μα σχολή και στις άλλες σχολές είναι οι συνθέσεις τις οποίες έχουμε, αλλά ήδη πριν από τις συνθέσεις του Δετάρτου έτου που έχουμε μια έντονη πρακτική διάσταση Θεωρώ ότι η εικονική δίκη, η οποία προσωμιώνει με έναν τρόπο ευρύτερο και πολύ πιο ζωντανό και μας δίνει, αν θέλετε, την ιωνή ευθύνη στους συμμετέχοντες προκειμένου να μπουν για λίγο στη θέση των δικηγόρων που καλούνται να αντιμετωπίσουν ζωντανές πραγματικές υποθέσεις, είναι μια τεράστια συμβολή και ένα τεράστιο κίνητρο για το μέλλον, για του φοιτητέ οι οποίοι συμμετέχουν. Χαιρετίζω λοιπόν και εγώ για μια ακόμη χρονιά την, την πολύ σημαντική προσπάθεια της ΕΛΣΑΓΡΙΗΣ. Επιχειρείται κάθε χρόνο να διατηρηθεί η επικαιρότητα ε, στα θέματα. Είχα τη χαρά, ε, έχω τη χαρά να σας παρουσιάσω ε, σήμερα ε, την περίληψη η οποία έχει ήδη αναρτηθεί ε, σχετικά με το φετινό πρακτικό της δικαιοδοσίας ώστε να υπάρχει μια προδιάθεση για όσους το σκέφτονται να συμμετάσχουν. Ε, θα αναφερθώ λοιπόν και για αυτούς που ε, είναι μπροστά τώρα αναρτημένο, αναρτημένη η περίληψη ε, και για αυτούς λοιπόν ε, οι οποίοι δεν το έχουν δει ακόμη αλλά και για όσους το έχουν διαβάσει και θέλουν ενδεχομένως με έναν πιο περιφραστικό τρόπο σε κάποια σημεία μένοντας πιστά στο επίπεδο ότι είναι περίληψη χωρίς την ανάλυση η οποία θα υπάρξει στο τελικό πρακτικό και χωρίς τα ειδικά ζητήματα τα οποία θα τεθούν στο τελικό πρακτικό αλλά θέλω να ελπίζω ότι είναι μια διαφωτιστική περίληψη η οποία μπορεί να φωτιστεί και λίγο παραπάνω με τις όποιες αναγκαίες διευκρινήσεις ε, στην παρουσίαση αυτή. Ε, πρέπει να πω ισαγωγικός ότι ε, επιχειρήθηκε πέραν της επικαιρότητας που έχει το φετινό πρακτικό θέμα ε, να υπάρξει να υπάρξει και κατά το δυνατόν ρεαλιστική βάση όπως και σε άλλους διαγωνισμούς. Αυτή η ρεαλιστική βάση σχετίζεται με το νομοθετικό πλαίσιο από το οποίο εκινεί το συγκεκριμένο πρακτικό. Είναι ένας νόμος, όπως βλέπετε ήδη από τις πρώτες λέξεις της περίληψης, ο νόμος 46-85-2020, ο οποίος είναι εφαρμοσταίος στην προκειμένη περίπτωση με τις διατάξεις που κανονικά έχει αυτός ο νόμος. Έχουν υπάρξει βεβαίως όπως σε κάθε πρακτικό στοιχεία επινόησης αλλά η βασική νομική βάση, η κύρια νομική βάση που είναι ο νόμος 4685 του 2020 ανταποκρίνεται σε διατάξεις ισχύουσες ε, στην ελληνική τάξη. Ε, όπως αυτές θα συμπληρωθούν αλλά ήδη υπολαμβάνουμε αλλά ήδη στο, στο πρακτικό μας ότι ήδη έχουν συμπληρωθεί με κανονιστικές διατάξεις προεδρικού διατάγματος το οποίο έχει εκδοθεί. Άρα με εξαίρεση διευκρινίζω από την αρχή ε, της διατάξεις του νόμου 4685 του 2020 όλα τα υπόλοιπα τα οποία διαβάζεται στο πρακτικό και θα αναφερθώ στη συνέχεια δηλαδή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου το προεδρικό διάταγμα βεβαίω οι ατομικέ πράξεις οι οποίες φέρονται να έχουν εκδοθεί είναι 50. Ε, όπως λένε και στις θεμείες ουδεμία σχέση έχουν με τα πραγματικά γεγονότα ε, Ξεκινώ λοιπόν ε, αναφέρει, θα ακολουθήσω τη ροή του πρακτικού κανονικά και θα κάνω κάποιες παρενθέσεις. Στο νόμο 4685 του 2020 προβλέπεται ότι οι περιοχές οικιστικών πυκνώσεων εντός των δασικών χαρτών καθορίζονται με σχετικό προεδρικό διάταγμα ύστερα από σύνταξη σχετικής οικονομικοτεχνικής μελέτης για κάθε περιφέρεια της χώρας. Έχουμε λοιπόν ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο αφορά την κατάρτιση των δασικών χαρτών, την καταγραφή των δασών και των δασικών εκτάσεων στη χώρα με τρόπο δεσμευτικό και ο νόμος 4685 του 2020 στις κρίσιμες διατάξεις του άρθρο 51 επόμενα έχει ορισμένες ρυθμίσεις που σχετίζονται με αυτό που ονομάζεται οικιστικές πικνώσεις Και διαβάζω, θα τα δείτε οι συμμετέχοντες, αυτά είναι... Είναι ούτως ή άλλως αυτονόητα και ορατά στην πρώτη ματιά. Ε, ο πρώτος ορισμός που υπάρχει στους 46.85, για να ξέρουμε γιατί ακριβώς μιλάμε, αυτό θα δώσω μόνο από τις διατάξεις του νόμου, ορίζει ότι ως οικιστικές πυπνώσεις ορίζονται οι συγκεντρώσεις κατοικιών οι οποίες παρουσιάζουν εν της πράγμαση λειτουργική ενότητα λόγω του αριθμού τους, της εγκύτητας μεταξύ τους και της εξυπηρέτηση τους από κοινά δίκτυα όδευση, ενέργεια, ίδρυυση και κ.λπ. όπως ειδικότερα προκύπτουν από τις οικονομικοτεχνικές μελέτες του άρθρου 53. Έχουν μια σημασία το τι αναγνωρίζεται ω οικιστική πύκνωση. το λέω με μια κουβέντα, για να παρακολουθήσουμε το πρακτικό στη συνέχεια, το θεωρώ αναγκαίο αυτή την επεξήγηση, ότι είναι, όπως λέει, κάποιες κάποιες πυκνώσει κατοικιών που συνιστούν λειτουργική ενότητα και για τις οποίες προβλέπονται εξαιρετικές διατάξεις στο νόμο 4685 του 2020, εκεί που διαπιστώνονται ότι πράγματι υπάρχουν τέτοιες οικιστικές πικνώσεις, υπάρχουν σημαντικές ενόμεσυνέπειες και συγκεκριμένη διαδικασία η οποία ε, κατατείνει στην κατεξαίρεση συνέχιση ενδεχομένω υφιστάμενων κατοικιών εντός οικιστικών πυκνώσεων Παρά το γεγονό ότι οι συγκεκριμένε εικυστικέ πεινώσει είναι ενταγμένε σε δαστικού χάρτε. Εδώ ξεκινάει λοιπόν μετά από αυτέ τι εισαγωγικέ επεξηγήσεις τι οποίε έδωσα, ξεκινάει το επινοημένο μέρο του πρακτικού. Ε, Δυστυχώ είναι επινοημένο μόνο ω προ τα νομικά του, ενώ δεν είναι επινοημένο ω προ την πραγματικότητα που έδωσε την αφορμή τη επικαιρότητα, δηλαδή τι καταστροφικέ περικαγέ στη βόρεια έβδια τον περασμένο Αύγουστο. Η αδειγόρια έδεια, συνεχίζει το πρακτικό, συντάσσεται τον Ιούνιο του 2021. Δηλαδή πριν από τις πυρκαγιές, η σχετική οικονομικοτεχνική μελέτη και επίκυται η έκδοση του προεδρικού διατάγματος. Οι διατάξεις του νόμου, για να μην γίνει άχαρο, δεν θα διαβάσω άλλες διατάξεις από το 46 του 2020, προβλέπουν ότι για να μπορέσει, το λέω σε τελείως αδρές γραμμές, η διαδικασία αυτή, για την αναγνώριση των οικιστικών πυκνώσεων, για τη διαπίστωση των οικιστικών πυκνώσεων, ξεκινάει με κάποιε αιτήσει, οι οποίε γίνονται μια διαδικασία πρώτου σταδίου από τους κατοίκου που έχουν κατοικίε σε τέτοιε περιοχέ, προκειμένου να εξεταστεί το ζήτημα. Αυτό έχει κάποιε έννομε συνέπειε ήδη τη στην πρώτη φάση, που δεν μα απασχολούν αυτή τη στιγμή στο επίπεδο τη περίληψη. Αφού εκινήσει η διαδικασία με τον τρόπο αυτό, στη συνέχεια. Γίνεται μια οικονομικοτεχνική μελέτη στο επίπεδο, προσέξτε, τη κάθε περιφέρεια τη χώρα. Τη κάθε περιφέρεια τη χώρα. Παράδειγμα, περιφέρεια Θεσσαλία και ούτω καθεξή. Περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Η οποία οικονομικοτεχνική μελέτη σχετικά με τι οικιστικέ πυκνώσεις είναι αυτή που αποτελεί τη βάση του εν συνεχεία εκδιδόμενου, δυνάμενου να εκδοθεί προεδρικού διατάγματος σχετικά με αυτέ τι οικιστικέ πυκνώσεις. Εδώ, λοιπόν, μας λέει το πρακτικό ότι έχει συνταχθεί η οικονομικοτεχνική μελέτη και επίκειται η έκδοση του προετρικού διατάγματος. Τον Αύγουστο, όμως, του 2021, όπως όλοι γνωρίζουμε, μεγάλο δασικό τμήμα της Βόρειας Εύβοιας, κάηκε από πυρκαγιές. Εν αυτής της έκτακτης κατάστασης, δηλαδή ότι είχαμε τις πυρκαγιές στη Βόρεια Εύβια, εκδίδεται πράξη νομοθετικού περιεχομένου τον Αύγουστο του 2021... που τι ορίζεται με αυτή την πράξη νομοθετικού περιεχομένου... ότι θα εκδοθεί προεδρικό διάταγμα σχετικά με τις ειδικιστικές πυκνώσεις... ειδικώς και μόνον για την περιοχή της έβιας δηλαδή κατ' της διαδικασίας εκδόσεως προεδρικού διατάγματος... για την ευρύτερη περιφέρεια... επειδή υπήρξε ειδικό το ζήτημα στην περιοχή της Εύβιας με τις προβλέπεται σε πράξη νομοθετικού περιεχομένου ότι για την περιοχή της Σέββιας θα γίνει ειδικό προεδρικό διάταγμα, το οποίο θα αφορά αυτές τις ικιστικές πυκνώσεις. Το προεδρικό διάταγμα πράγματι εκδίδεται, σύμφωνα με την περίληψη, τον Σεπτέμβριο του 2021. Και το προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται το Σεπτέμβριο δεν βασίζεται βεβαίως στην οικονομικοτεχνική μελέτη που είχε γίνει, θυμίζω, τον Ιούνιο, δηλαδή πριν από τις πυρκαγιές, αλλά επιπλέον και σε μια απλή γνωμοδότηση η οποία ζητείται ειδικώς για αυτή την περίπτωση από τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο επιπροσθέτω τη οικονομικοτεχνική μελέτη, σύμφωνα με το πρακτικό ζητείται αυτή η γνωμοδότηση, η απλή γνωμοδότηση, ώστε να ληφθούν υπόψη με τη γνωμοδότηση τα νέα δεδομένα συμπληρωματικώς, τα οποία έχουν ανακύψει εξαιτίας ακριβώς των πυρκαγιών του Αυγούστου του 2021. Πράγματι, γίνεται η γνωμοδότηση και με βάση αυτές τις δύο ουσιαστικές βάσεις καταγραφής των δεδομένων στη συγκεκριμένη περιοχή, δηλαδή αφενός την οικονομικοτεχνική μελέτη του Ιουνίου αφετέρου την απλή γνωμοδότηση η οποία δόθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Συντασσών του Υπουργείου εκδίδεται το προεδρικό διάταγμα στο οποίο προβλέπεται όπως ορίζεται και στου 46-85 η δυνατότητα προσωρινής εξαίρεσης από την κατεδάφιση για 30 έτη είναι το όριο το οποίο θέτει ο νόμος για 30 έτη όλων των κατοικιών που βρίσκονται εντός των καθοριζομένων οικιστικών πυκνώσεων με το προεδρικό διάταγμα επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος, ορίζονται ως δράσεις αντιστάθμισης για την επίτευξη δασικού ισοζυγίου και ε, κάποιες, ε, κάποιες δράσεις αντιστάθμισης, οι οποίες έγινε στην αναδάσωση όλων των δασών και των δασικών εκτάσεων της Εύβοιας, οι οποίες κάναν το καλοκαίρι του 2021, καθώ επίσης και η άμεση κατεδάφιση όλων των κατασκευών που δεν υπάγονται στι καθοριζόμενες οικιστικές πυκνώσεις. Δηλαδή, κατ' επίσπευση έχουμε ορισμό των οικιστικών πυκνώσεων προκειμένου με βάση αυτές τις οριστείς οικιστικές πυκνώσεις να λειτουργήσουν άμεσα και τα αντισταθμιστικά μέτρα, τα οποία σχετίζονται με τις αναδασώσεις, όπως είπα, και με την κατεδάφιση όλων όσων ε, ε, κτηρίων δεν θα εξαιρεθούν με βάση τη διετάξη του 4685 του 2020. Επιστρέφουμε τώρα εδώ στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου βάσει της οποίας εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα και ορίζει το πρακτικό, η περίληψη του πρακτικού, ότι η πράξη νομοθετικού περιεχομένου στην οποία προβλέπεται η εξουσιοδότηση για την έκδοση ειδικώς του Προεδρικού Διατάγματος για την έβια μας λέει το πρακτικό ότι υπευλήθη στη Βουλή προσκύρωση τον Δεκέμβριο του 2021. Η πράξη του μαθητικού περιεχομένου λέει παραπάνω ότι έχει εκδοθεί τον Αύγουστο του 2021. Ε, σύμφωνα με τον νόμο, όταν θα εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα, όταν θα εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα, και εν συνεχεία θα πρέπει σε ατομικό επίπεδο να υπάρχουν να κατοικίε οι οποίες σχετίζονται με την οικιστική πύκνωση μέσα στις, να υπαχθούν στι διατάξει εξαρσηλι του προεδρικού διατάγματο. Ε, συνεχίζουμε λοιπόν με βάση τις διατάξεις αυτές και λέει το πρακτικό. Η Α και Β, που είναι κάτοικι εύβοιας και έχουν όμορα ακίνητα με κατοικίε εντός μίας από τις καθοριστήσεις οικιστικές πυκνώσεις, υποβάλλουν ετήσεις υπαγωγής τη διατάξης του 46-85 του 20. Ετήσεις υπαγωγής τι σημαίνει? Ορίζει ο νόμος ότι αφού γίνουν τα προεδρικά διατάγματα για τις περιοχές που έχουν οριστεί αν κάποιοι πληρούν Όλου ένταξή του σε αυτέ τι οικιστικέ πυκνώσει, πρέπει να υποβάλουν αιτήματα εντό συγκεκριμένων προθεσμιών, προκειμένου να μπορέσουν να έχουν τι ευεργετικέ συνέπειε του προεδρικού διατάγματο σε συνδυασμό με τι διατάξει του νόμου 4685. Οι Α και Β, λοιπόν, υποβάλλουν τέτοιε αιτήσει, οι οποίε γίνονται δεκτέ από τη διοίκηση, με σχετικέ διοικητικές πράξει, με τι οποίε μεταξύ άλλων, τι ότι οι κατοικίε των Α και Β. Ατομικές πράξεις εξαιρούνται για 30 έτη από την κατεδάφιση υπολογιζομένων αυτοχρόνων και των ειδικών προστήμων για τα οποία υπάρχουν σχετικές νομοθετικές προβλέψεις. Αφού λοιπόν εκδίδονται αυτές οι δύο ατομικές πράξεις τον α και β στο γραφείο σας ως νομικών παραστατών, ω δικηγόρων εμφανίζονται τρία πρόσωπα και σας ζητούν να προβείτε στις αναγκαίες στις προσήκουσες νομικές ενέργειες προκειμένου από κοινού και για τους τρεις, δηλαδή με ενιαίο ένδεικο να προσβάλλεται αυτές τις δύο πράξεις με τις οποίες έχουν γίνει δεκτέ οι αιτήσει των α και β. Ποια είναι αυτά τα τρία πρόσωπα? Και εδώ τελειώνει η περίληψη του πρακτικού. Τα τρία πρόσωπα είναι ο Γ, που είναι ιδιοκτήτης ενό ακινήτου ομόρου με αυτά τον Α και Β. Εντός της ίδια οικιστικής πίκνωσης, δηλαδή ιδιοπτήτης της κατοικίας στην ίδια οικιστική πυκνωσή, ο οποίος υπάγεται στις ίδιες διατάξεις κανονιστικές, ζητεί την ακύρωση των πράξεων αποδοχής των ετοιμάτων των Α και Β. Δεύτερον, σωματείο που ετρέπει στην Αθήνα και το οποίο έχει ω καταστατικό του σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος. Και τρίτον, η Ιερά Μουνή, η οποία εδρεύει στην έβια αλλά όχι εντός των περιοχών που έχουν πληγεί από, από τις πυρκαγιές, αλλά σε παρακείμενη περιοχή της Εύβοιας. Αυτά τα τρία πρόσωπα λοιπόν σας ζητούν, σας ζητούν από εσά ως δικηγόρους, να προβείτε με το αντίστοιχο περιεχόμενο και τους αντίστοιχου λόγους του οποίους έχετε να προβάλλετε στα κατάλληλα ένδικα βοήθηματα, στο κατάλληλο ενιαίο κοινό ένδικο βοήθημα, Προσβολή των δύο πράξεων αποδοχής των ετοιμάτων των Α και Β. Η περίληψη τελειώνει εδώ, το αναλυτικό πρακτικό όπως καταλαβαίνετε θα είναι πολύ πιο αναλυτικό και στα πραγματικά γεγονότα εν μέρη αλλά κυρίως στο επίπεδο των νομικών ζητημάτων τα οποία γύρονται και των νομικών ισχυρισμών οι οποίοι θα καταλάβετε ότι πρέπει να προβληθούν. Νομίζω όμως ότι η πραγματολογική βάση είναι παρκής για να δώσει μια σαφή εικόνα και να υπενυχθεί ήδη με σαφή τρόπο για ορισμένα τουλάχιστον από τα νομικά ζητήματα τα οποία εδώ ανακύπτουν. Σας ευχαριστώ και είμαι ανοιχτό σε όποιες ερωτήσεις.